0: Le centrage, ah là là, le centrage, encore faut-il savoir quand nous sommes décentrés. Et voilà, juste ce qui est, va prendre toute son importance dans cet épisode. A tout de suite Bienvenue à vous, d'ici et d'ailleurs, vous, moi, vous et moi un rendez-vous sur notre chemin de vie. Vous êtes à l'écoute du podcast Ose ta liberté d'être, animé par Fabienne Sommier, le podcast qui vous guide vers la connaissance, la reconnaissance de soi, afin de sentir, ressentir et ouvrir un espace qui vous permettra d'oser manifester qui vous êtes, votre espace de liberté. Bonjour à toutes et à tous. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait chaud, puis froid, puis de la pluie, puis des tempêtes, je ne sais pas où vous vivez, mais alors sur Paris où je vis, ça a été du tout et du rien et du grand n'importe quoi. Vivement que tous prennent la notion de protéger notre nature. Mais aujourd'hui, justement, euh, ça peut, on peut aussi parler de la relation à la nature, mais c'est pas le sujet. Là, on était la semaine dernière dans la relation et se positionner, et je vous ai parlé de centrage. Alors oui, aujourd'hui, on va parler, je vais vous parler du centrage dans la relation. Encore faut-il savoir quand est-ce que l'on est décentré, n'est-ce pas Et oui, être décentré, c'est d'abord être plein de doutes. On ne voit pas ou ne voit plus où on en est. Il y a des hésitations, prendre position à sa juste place dans sa vie est difficile, les relations sont difficiles, voire impossibles, de son propre point de vue, évidemment. Alors, se centrer, c'est principalement faire de l'ordre, utiliser son esprit pour ne pas être victime de sa biologie et de son environnement. C'est un acte humain fondamental qui doit devenir une pratique. Oui, une pratique, mais cela ne va pas de soi. Évidemment, biologiquement, rappelez-vous, dans les podcasts précédents, je vous ai parlé des mémoires. Donc biologiquement, nous sommes rattachés à notre passé, la fameuse bibliothèque des mémoires, et à tout ce qui constitue la mémoire, l'expérience de vie. Petit rappel, une mémoire est un ensemble de perceptions de tous les sens avec les réactions qui vont avec suivant qui vous êtes. Tant que nos cellules sont vivantes, elles conservent ce qu'elles ont enregistré jusqu'à ce qu'une démarche de nettoyage soit faite. Je, par... Je vous en parlerai plus tard. Donc, pour être en forme, il y a un besoin de faire le tri. Et c'est vrai que la première partie de nous-mêmes qui réagit est le mental. Chut Puis le crocodile. Aïe, aïe, aïe Alors, le travail le plus difficile, en fait, est de se rendre compte que l'on est décentré. Car, et écoutez bien, quand nous plongeons la tête la première... Eh bien, c'est difficile de s'en rendre compte. Vous voyez pourquoi je dis la tête la première C'est le mental qui fait des scénarios et si, et si, et si. Bon, j'en ai déjà parlé. Sauf qu'à un moment, eh bien, le pompier de service arrive. Et il dit, c'est trop. Trop d'énergie dépensée pour rien. Eh oui, ne pas lutter contre les milliers de pensées, mais les laisser passer comme un orage, afin de réduire l'intensité de la charge émotionnelle qu'ils contiennent. Ça, c'est un premier pas. Juste ce qui est là, maintenant, pour évacuer le passé. Considérer l'avenir comme imprévisible, vivre le présent dans la réalité de l'instant qui seul existe. Juste ce qui est. Pour cela, il importe de résister aux pressions que nous subissons. Et là, j'en viens au centrage et la relation. Tout est relation dans l'expérience de l'être humain. Nous ne sommes rien sans les autres. Être décentré, seul, ne veut rien dire. On ne peut pas être décentré si on est seul, puisque seul, on est le centre de tout. Être décentré ou centré n'existe que si une relation avec un autre existe. Et dès que nous sommes en relation avec quelqu'un, quelle que soit la relation familiale, de couple, amicale, professionnelle, nous transférons à l'autre le pouvoir de réaliser ce que nous désirons vivre. Et dans les relations très anciennes, nous avons rarement conscience de ce que nous désirons. Au début d'une relation consciente, l'histoire correspond à ce que nous désirons. Parce que nous avons exprimé ce que nous voulons dans l'absence de la relation, sans avoir transféré à qui compte le pouvoir de réaliser nos désirs particuliers. Par exemple, on veut un nouveau travail et on formule nos désirs d'avoir un emploi plus intéressant, mieux payé, plus convivial, plus près de chez soi. Les choses sont bien formulées et secrètes. On obtient un nouveau job avec un nouvel employeur qui satisfait nos nos désirs et tout se passe bien au début de la relation. Puis, on relâche notre focalisation de nos désirs. Si vous y prêtez attention en observant une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, vous vous en rendrez compte très vite. Dès que nous sommes satisfaits, nous relâchons notre focus sur nos désirs et commençons à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Chez l'autre, quel que soit l'autre. Et puis on oublie jusqu'à la raison qui nous a amené à cet endroit de notre histoire. Et au lieu de rester centré sur nos vœux, on commence à se centrer sur l'autre. L'employeur, l'ami, le prestataire, le conjoint, même quelquefois, les enfants. On l'observe. On spécule sur ses faits et gestes, on s'inquiète un jour de son absence, de sa présence, de son retard, de ne pas avoir de nouvelles, d'en avoir trop. On est choqué d'un ton de phrase, on se demande s'il est fiable, s'il nous considère vraiment comme on le croyait, s'il est vraiment sérieux. En tout cas, la disharmonie s'installe et l'on est décentré. Pourquoi Que se passe-t-il réellement Pourquoi l'on se décentre Eh bien parce qu'à ce moment-là, à ces moments-là, on est fusionné avec l'autre. On commence à ne plus être centré sur nos désirs, mais à les identifier à l'autre. Puisque c'est lui, le professionnel qui s'est réalisé mes envies de nouvelle cuisine, ou puisque c'est lui l'ami qui sait me faire rire et m'entraîner dans des fêtes géantes, puisque c'est elle la maîtresse qui me donne tant de réconfort et de plaisir, puisque c'est lui l'employeur qui me donne un job, puisque c'est lui qui sait réaliser mes désirs, eh bien, on oublie que c'est nous qui avions formulé bien avant que Superman ou... Wonder Woman, n'apparaissent dans notre vie, nos désirs de refaire la cuisine, de rire plus dans la vie, de faire la fête, d'avoir plus de réconfort et d'amour et d'avoir un job épanouissant. On oublie qu'un jour, nous n'avions rien de tout cela et que nous l'avons eu parce que nous l'avons décidé désiré, formulé et que nous y avons aspiré de tout notre cœur et que cela est devenu notre réalité. La réalisation consciente de ce que nous voulons vivre est exprimée dans la vie et ne dépend jamais d'un autre mais seulement de nous-mêmes. Et vraiment, nous tombons souvent dans le piège, encore et encore socialement évidemment nous sommes influencés par l'information que nous captons je dis bien que nous captons parce que chacun a sa fenêtre de captage si nous n'y prenons pas garde cette information est là pour nous décentrer nous aliéner, nous encombrer nous entamer, nous laminer nous grignoter, nous éroder nous transformer, nous épuiser nous rendre malade alors se centrer c'est au- s'occuper Oh que oui, c'est s'occuper de sa santé. Il faut du temps pour apprendre à se centrer, pour que cela devienne une habitude, une pratique constante. Ce n'est pas un acte volontaire, un effort, une tension, une dépense d'énergie, mais une attitude de votre esprit. Et attention, vous vous rappelez, moi je ne confonds pas l'esprit et le mental. Oui, je sais c'est pareil tous les deux. Le mental, c'est celui qui blablate, l'esprit, c'est celui qui est centré, qui a une vision claire. Ce n'est pas utiliser non plus de l'énergie, mais la renouveler, retrouver des élans, créer les conditions de votre bonheur, de se fixer sur ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes et d'essentiel. Le plus précieux, le plus personnel, le plus intransmissible, le plus unique, se centrer, c'est avoir la paix, la tranquillité, la sécurité et la joie en soi. Et se reconnecter à son pouvoir intérieur. Alors, je vais finir comme ça. Le grand voyageur n'est pas celui qui fait dix fois le tour du monde. Mais bien évidemment, celui qui a fait au moins une fois le tour de lui-même. Ça, ce n'est pas de moi, c'est de Gandhi. Mais je rajouterai, ça vaut plus que dix fois le tour du monde. Le savoir-être, être là, être centré est très utile pour rencontrer les autres lors d'un vrai tour du monde alors dans le prochain podcast je vais vous parler de votre pouvoir intérieur et je vous souhaite une belle semaine n'oubliez pas de vous abonner de faire passer le podcast ça peut aider des gens qui n'ont pas idée ou qui ne veulent pas aller pousser la porte d'un thérapeute en tout cas moi je suis là je suis là pour vous Et je suis là, centrée. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. À mardi prochain. Portez-vous bien et essayez de rester centrée. À bientôt. Au revoir.